0: graças a Deus, irmãos bem irmãos, hoje teremos a oportunidade de refletir sobre um tema bem específico porém bem usual principalmente no meio cristão hoje eu gostaria de refletir sobre a fé e eu acredito que seja importante a gente começar se perguntando o que é fé a gente olha essa palavra tão pequena e tão usual, principalmente na nossa cultura brasileira, onde alguns incrédulos até dizem que tem muita, muita, muita fé a ponto de poderem colocar as suas vivências, suas experiências como comprovação dessa fé. O que é, na realidade, a fé? Será que a fé... Daqui, da qual as escrituras apresentam é realmente essa qualidade que, que até ímpios possuem. Será que a fé é uma virtude transformadora da realidade? Quando, por exemplo, passamos por problemas, dificuldades e tribulação, é comum nós termos aquele conselho: tenha fé. Será que a fé, ela realmente ela pode transformar a realidade de tudo, de todos? Conforme a vontade daquele que crê, que, que a possui O que é a fé? Ter fé é a convicção de que tudo vai dar certo E será que tudo o que é certo, que a nossa fé aponta É que de fato vai ser concretizado, realizado? De maneira técnica, irmãos, há um teólogo chamado Strong Estudioso da palavra de Deus Ele vai nos trazer um resumo do que seria a fé com um olhar técnico ele vai dizer que a fé é a convicção da verdade de algo de fé vai apontar para o novo testamento e dizer que é uma convicção ou uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas geralmente é uma ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e com ela unida é a convicção de que Deus existe e é criador e governador de todas as coisas. E provedor e doador da salvação eterna em Cristo. É a convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias. É a fidelidade, é a lealdade, é o caráter de alguém que se pode dizer confiar em Deus. Mas o que eu gostaria de refletir essa noite... Não é sobre o que a sociedade diz ser fé. Não é o que nós achamos, do que nós dizemos, do que nós pensamos ser fé. Mas é olhar para as Escrituras e termos dela a resposta da nossa pergunta. O que é fé? O que a Bíblia ensina sobre fé? E sobre esse tema eu gostaria de refletir com a igreja essa noite e tentar responder essa pergunta. Já o que aparentemente é tão simples, mas que na nossa prática de vida a gente percebe que enquanto, não digo enquanto igreja, mas boa parte da igreja, enquanto sociedade a gente realmente não entendeu o que a Bíblia disse é realmente fé. Você é uma pessoa de fé? A sua fé é uma fé salvífica? Sua fé pode te salvar? Talvez a realidade contradiga o que a Bíblia diz. E eu não sei se você entendeu, mas diante de Deus, o que a gente pensa não importa muito se isso contrariar a sua vontade. Creio será algo importante para nós refletirmos e ter no nosso coração e vida o que realmente Deus diz a respeito da fé. Vamos olhar para as Escrituras e ver o que ela nos diz a esse respeito. O que a Bíblia ensina a respeito da fé? E o primeiro elemento que eu gostaria de refletir dentro da palavra de Deus, nós vamos ter a percepção que essa palavra tão pequena não é algo tão simples de ser entendido se as Escrituras não forem refletidas, não forem pensadas a respeito do que ela diz. O primeiro elemento que eu gostaria de refletir sobre a fé é quando ela vai ser apontada pela Bíblia como um dom do Espírito. E eu peço a você que abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 12, versículo de número 9. Paulo vai falar nesse capítulo a respeito de dons espirituais. Ele vai tratar a igreja como um corpo e cada membro desse corpo possuindo a sua função dentro desse organismo chamado igreja que é o corpo de Cristo dentro desse organismo, dentro dessas várias funções no versículo de número 9 ele vai apontar a respeito de um dom do espírito que ele vai chamar de fé veja o que ele escreve no verso 9 a outro, no mesmo espírito, a fé o versículo 9 de Coríntios vai apontar para algo querido que aparentemente não é para todo cristão se a gente entender o organismo da igreja como Paulo vai apontar na epístola aos Coríntios como um corpo a gente vai entender que cada um de nós é um membro desse corpo é um órgão desse corpo que tem a sua função específica querendo demonstrar essa importância e a realidade que há diversidades dentro da igreja ele vai apontar para o corpo natural e vai questionar, é todo mundo olho? É todo mundo pé? Porventura, irmãos, a gente vê essa realidade no nosso organismo. Não. A gente vai entender que cada um de nós possui uma função dentro do corpo, assim como nosso, os nossos, nossos órgãos, bem como os nossos membros, exercem uma função específica para que o organismo funcione adequadamente assim também é o corpo espiritual de Cristo, assim também é a igreja, cada um vai possuir uma especificação, e dentro dessas especificações de dons espirituais, alguns vão receber o dom da fé, a gente percebe que esse dom vindo do Espírito Santo, não é necessariamente a fé salvívica, porque a fé salvívica é para todo o corpo, a fé que salva é para todo cristão verdadeiro crente, irá receber da vinda do Espírito que fé seria essa? essa fé que vem como um dom espiritual é uma fé sobrenatural que alguns da igreja possuem como por exemplo o dom de curar o dom de operar maravilhas e isso não é para todos mas especificamente para alguns para que o corpo de Cristo se desenvolva para que alguns, de acordo com a vontade de Deus, possam experimentar das suas maravilhas, mas entendendo que isso não é para todos. Esta é uma fé especial, a ponto do apóstolo Paulo descrever o seu ápice em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 12, a parte B. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, claro, Paulo está abrindo e desenvolvendo o capítulo de número 13 a qual ele vai falar a respeito do amor e a qual ele apresenta expressões absurdas de cada um desses dons expressões magníficas e ele vai apresentar o ato de montes como um exemplo de uma atitude maravilhosa de quem possui tal fé fé semelhante à de homens e irmãos que experimentaram Grandes milagres da parte de Deus. E a gente não é para todo mundo. Homens como Moisés, como Pedro, como Paulo, que viram maravilhas. Homens, por exemplo, como George Miller. Esse homem, irmão depois que conheceu a Cristo, ele administrou cinco orfanatos e cuidou de mais de 10 mil órfãos durante mais de 60 anos. George Whitfield parecia ser dotado de uma fé sobrenatural como essa. Esse homem, irmãos, teve milhares e milhares de orações atendidas por, pelo Senhor. Em um desses exemplos, ele viajando para ir anunciar a palavra continente, o navio a qual ele estava embarcado passou por um nevoeiro enorme. Ele chegou para o capitão do navio e disse, olha, eu preciso estar no continente, no sábado pela manhã E isso era aproximadamente quinta-feira A tarde da quinta-feira ele disse Senhor, eu navego há muitos anos E isso que você está me pedindo É impossível E principalmente com o nevoeiro que nós estamos enfrentando Ele chamou um capitão Na quarta parte Dobrou os joelhos e uma oração Praticamente infantil Diz a sua bibliografia Esse homem orou a Deus dizendo Pai, eu sei que tu és Senhor sobre a natureza E se o Senhor quiser que eu esteja anunciando a tua palavra, eu te peço agora Senhor, sopra esse nevoeiro para longe, e se levantou, o capitão do navio quando ia se ajoelhar, ele disse, o que é que você vai fazer? Ele, eu vou orar também, não é necessário, primeiro, porque você não acredita no Deus que eu estou orando, e segundo lugar, Deus já soprou o nevoeiro para longe, abra a porta, e você verá que o tempo está limpo, e diz a sua bibliografia, irmãos... Que assim que o capitão abriu a porta... Deus havia dissipado o um nevoeiro... E aquele homem foi anunciar a palavra de Deus... Uma fé... Sobrenatural, irmãos... Que lamentavelmente... Eu não vou dizer lamentavelmente... Porque isso é a vontade do Senhor que dá a alguns... Uma outra experiência desse... Grande homem de Deus... Quando ele estava em um dos seus orfanatos... Que ele administrava... Não havia comida na dispensa e as cuidadoras das crianças chegaram para ele e diz: Senhor Jorge, não há alimento para as crianças essa manhã o que nós devemos fazer? e a resposta desse homem foi olha, façam com que as crianças se assentem à mesa e assim as cuidadoras fizeram e agora o que vamos fazer? porque não há alimento, não há nada na dispensa a qual nós possamos ofertá-la e ele disse, vamos orar para que Deus abençoe o alimento que ele irá prover. E esse homem mandou que as crianças fechassem os olhos para orar a Deus, para que abençoasse os alimentos que até então não existia. Esse homem fechou os olhos com as crianças e começou a orar dizendo, Pai, nós te damos graças pelo alimento que o Senhor coloca sobre a nossa mesa. Te agradecemos, Senhor, por tua provisão e te agradecemos no nome de Jesus. No amém da oração final a campanha toca do orfanato, e o padeiro do palácio do, do, do reinado da Inglaterra, disse, Senhor Jorge, os pães passaram um pouco do ponto do gosto da rainha, e nós viemos lhe entregar, para que o Senhor faça de acordo com a sua vontade, e bem entender. E as crianças naquela manhã, sobrenaturalmente, irmãos, não foi porque o forno da rainha estava mais aquecido, foi porque o Senhor assou um pouco mais de pão, para que as crianças pudessem ser alimentadas. E isso é fruto de uma fé sobrenatural, mas que nós também podemos experimentar. Esse homem, irmãos, cria em Deus de tal forma que ele não contava as suas necessidades para ninguém. Joss Miller, ele não expunha aquilo que ele precisava a homens, mas dedicava a sua vida em oração, a Deus ele viveu sem salário fixo seu salário era semelhante à caixinha do evangelismo que ele dizia eu não vou viver de salário da igreja eu vou depender de Deus primeiro para que a pregação que eu anuncie não seja por medo de perder o meu salário mas que eu pregue a vontade de Deus e ele que providencie o meu salário ele nunca passou necessidade alguma só comprava aquilo que ele já possuía, o dinheiro em mãos. O que é isso, irmãos? É uma fé que não é encontrada de maneira natural na igreja, mas fruto de uma confiança de que é dom de Deus e que é fruto de um desenvolvimento de uma vida de oração com o Senhor. Esse homem, apenas uma oração não foi atendida em vida. O Senhor de hoje dizia que dois homens ao qual ele orava durante toda a sua vida para que o Senhor convertesse esses homens, e o Senhor até então não havia feito isso. George Miller morre e não vê esses homens convertidos. Mas no seu velório, irmãos, o Espírito toca o coração desses dois homens, e esses homens se achegam a Jesus, porque o Senhor honra a fé dos seus se confiarmos em Deus verdadeiramente por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito, não por aquilo que Ele pode nos dar apenas, se nós nos achegamos com humildade e verdadeira fé no nosso coração, Deus continua a atender orações e a conceder fé à sua igreja. Mas lembre-se, há uma fé especial, há uma fé que é dom do Espírito e acredito que assim como eu você olhe para o irmão Jorge e quisesse aprender um pouco mais como ter a sua fé firmada no Senhor ele nos deixou alguns conselhos quando ele foi questionado como ter essa fé e essa confiança em Deus e antes de avançarmos no assunto da fé para que nós possamos ouvir um homem que nos deu testemunho de fé. Ele nos dá alguns passos para podermos ter essa maturidade na nossa vida. E ao ser questionado a respeito dessa fé, o que deveríamos fazer? Ele responde, ler a Bíblia e buscar a Deus em oração. Ler as Escrituras, se dedicar às Escrituras e buscar a Deus numa vida de intimidade em oração. George Miller leu a Bíblia mais de 200 vezes durante a sua vida. George Miller foi alguém que se dedicou à palavra de Deus. Ele afrontava, e não estou querendo desanimar ninguém a respeito de comentários e livros, mas ele dispensou a utilização de comentários dizendo que aprendia muito mais de Deus na reflexão de alguns versículos do que na linda de muitos comentários. Talvez Deus não te chamou para ser teólogo Mas com certeza Ele tem te chamado Para conhecer a Ele através da sua palavra E deixe-me dizer uma coisa Talvez lhe falte o dom De ser um mestre Mas todo cristão é chamado a conhecer ao Senhor Através das escrituras Leia a Bíblia Ore ao Senhor Segundo passo Procure manter um coração íntegro E uma boa Consciência. Tenha, irmãos, um desejo de ser reto de coração, de andar sem razões para se envergonhar daquilo que você tem feito. Seja honesto com os homens e, principalmente, seja íntegro de coração para com Deus. Aquilo que o Espírito Santo lhe tem chamado a se arrepender e abandonar, faça. Não se preocupe em dar passos maiores do que você pode dar mas aquilo que Deus tem chamado você a fazer, faça com dedicação ao Senhor. Terceiro passo, querido, para termos uma fé semelhante a desses homens, não devemos evitar aquilo que aprove a nossa fé, se desejamos que ela cresça. O que esse homem de Deus está dizendo, querido? Você quer ter uma fé experimentada, Deus vai levantar problemas na sua vida para robustecer, para fortalecer, para fazer crescer a sua fé Jesus diz que através de muitas tribulações, muitos problemas, muitas dificuldades Importa-nos herdar o reino dos céus Uma fé forte é uma fé experimentada um cristão maduro não é um cristão privado de tribulações, mas é um cristão que, sustentado pela graça de Deus, passou por cada uma delas e não deixou a sua fé cair, esmorecer e nem definhar. Você quer ter uma fé experimentada? Não fuja daquilo que Deus tem levantado para lhe amadurecer, para lhe experimentar. Olhe para cada dificuldade desta vida... Na consciência de que Deus não está mimando os seus filhos... Mas preparando a cada um deles para a eternidade. Você crê nisso? Não fuja dos problemas. Não abandone a fé. Pelo contrário... Use cada, um das, cada uma das dificuldades... Para ser um crente experimentado. Não existiu nenhum exemplo dentro das escrituras... Que foi privado de tribulações Todos os grandes homens de Deus Passaram por grandes dificuldades E se você Quer ser treinado para os céus Quer ser treinado para a eternidade Não fuja dos problemas Claro, não estou dizendo Para que você corra atrás de problema, Mas para que você entenda Que esse chamado evangelho da prosperidade é maldito Um evangelho desprovido de cruz que aponta para aqueles que possuem problemas nesse mundo, como se fossem pessoas que não crescem. Segundo a palavra de Deus, irmãos, os verdadeiros servos do Senhor passarão por grandes tribulações, porque elas são importantes para nos levar ao reino. questione se pelo contrário, se não houver problemas na sua vida. Jesus nos diz... No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo E esse bom ânimo, irmãos É o que revigora a nossa fé É passar pela dificuldade Pelo problema, pela tribulação Na consciência, como disse Billy Graham Eu li a última página da Bíblia Há um consolo final Há um lenço E aqui entre aspas, tá irmão? É uma figura de linguagem Há um lenço na mão de Jesus ele enxugará dos, olhos toda lágrima, dos nossos olhos toda lágrima. E quando a gente passa pelos problemas e tribulações, nessa consciência, a nossa fé é fortalecida. A gente vê Deus agir. Quarto e último passo, irmãos, a respeito da fala do irmão George Miller. Na hora da aprovação, é necessário esperarmos Deus agir por nós. Devemos dar tempo... Para que Deus trabalhe Eu vou reler esse tópico Na hora da tribulação Na hora da aprovação Na hora da dificuldade É necessário esperarmos Deus agir por nós Devemos dar tempo Para que Deus trabalhe Irmãos, muitos de nós Fugiríamos de um cheque especial Fugiríamos de uma fatura impagável Dos juros do cartão de crédito Se esperássemos Deus agir Pastor, tem algum problema em pegar um empréstimo? Bem, se você tem condição de pagar, eu não vejo como um pecado. Mas muitas vezes deixamos de ver a atuação de Deus por metermos os pés pelas mãos e sermos apressados. Na primeira dificuldade, em vez de orarmos, a gente já passa o cartão. Quando na realidade deveríamos primeiramente orar. E o Deus que pode todas as coisas, com certeza, irmãos, proveria. Se esperássemos Deus agir, muitas quebradas de cara na nossa vida seriam evitadas. E deixe-me dizer uma coisa a você. Deus continua agindo. Esse domingo, nosso irmão Helder nos deu um testemunho ele voltou a rodar porque deixou o seu emprego anterior. E aí o final de semana, o feriado, né, dia 21, seria um dia que seria mais favorável para quem roda de aplicativo. E ele se eu vou rodar porque eu tenho que fazer minha meta. E quando ele ia saindo, ele testemunhou dizendo, eu não vou rodar, eu vou para a oração. E ao vir para cá, irmãos... Quando ele retornou à sua casa, não sei se no mesmo dia, no, no dia posterior, né, o valor da diária dele caiu na conta dele por alguma razão, que né, não sei se um extra do trabalho ou algum dinheiro inesperado, mas o senhor honrou. E eu não quero, querido, que você ouça isso como algo que, de olharmos para Deus como um banco espiritual. Deus não quer ser usado. Mas Ele entende também que quando nós fazemos para honrá-Lo um e priorizando o Seu reino, a Sua fidelidade permanece constante quando Ele nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Crente que espera em Deus é um crente que vê Deus agir. Oremos, irmãos. E creiamos no braço de um Deus que continua forte para agir. Passamos pelo primeiro tópico de fé, onde as escrituras nos apontam para uma fé sobrenatural. Nem todo crente vai ter. Mas que havendo desejo, pode ser buscado. Paulo nos orienta a buscarmos os dons, irmãos. E eu creio num Deus que ele não tem um coração limitado em sua generosidade. E pelo contrário, quando a Bíblia nos aponta para os dons espirituais, vai apontar para ele dizendo que é um recurso para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Ora ao Senhor, Senhor me dá tal fé. E esteja com o coração preparado. Para que ele possa te provar, aprovar e capacitar a ter tal fé porque eu creio, irmãos, que o Senhor está cansado de tantos homens que podem até receber tal fé, mas a usam para barganhar com o povo, a usam para promover idolatria, porque não se enganem, naquele dia haverá homens que dirão diante do trono da graça, Senhor, em teu nome operamos maravilhas! E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Tenhamos irmãos, um coração firmado em Deus, para que aquilo que Ele nos dá não seja razão de soberba, orgulho nem prepotência, mas de fato, edificação do seu corpo e para a sua glória. E com certeza, a terceira consequência será uma realidade: a nossa alegria enquanto indivíduos. Porque apesar dos sofrimentos dos grandes homens de Deus, houve uma outra característica comum: eles eram felizes em Deus, eles tinham alegria em Deus, o Senhor. Não era cogitado ser abandonado. Eles viam no Senhor uma âncora para a sua alma, para a sua vida e para a sua eternidade. Primeiro, querido, a fé aponta, as Escrituras apontam para uma fé que é um dom do Espírito. Segundo elemento de fé que as Escrituras vão nos apresentar é uma fé que é um sinônimo. De crer firmemente. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Nós entendemos que a Bíblia também vai apresentar a fé como um sinônimo de crer. A fé, nesse sentido, é a confiança na promessa de Deus. Deus prometeu, eu creio. Isso é ter fé. E nós entendemos com essa afirmação, sendo apoiada pelo que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 10... Versículo de número 17, Romanos 10, 17, um texto bastante conhecido. Diz a palavra do Senhor, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa crença querido, ela não pode vir do que eu acho Do que o homem falou Se a fé é a firme convicção do que Deus disse Ela deve se originar e se firmar na palavra de Deus As pessoas vão alegar que tem fé, tem muita fé, tem bastante fé Mas entenda, para que você não seja um crente frustrado a fé é que Deus tem compromisso. É a fé que começa, termina e se firma no que Ele falou. Quantos crentes frustrados porque dizem, aquela vaga de emprego é minha, eu creio. Peraí, 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 peraí. Deus disse? Olha, meu parente, meu familiar vai sair da UTI e daqui a pouco está o pastor pregando no velório. E está o homem frustrado. Mas eu criei tanto Deixa eu te perguntar, Deus falou Não importa o que você acha Não importa o sentimento que você tenha Propício a acreditar Deus falou Porque se Deus não disse Você pode ter crendice, você pode ter superstição Você pode ter fideísmo, fideísmo Você pode ter achismo Você pode ter qualquer coisa Menos fé a grande distinção da verdadeira fé Para a superstição, para o fideísmo É a origem A grande diferença da fé para a superstição É porque a fé começa no que Deus falou E a superstição, ninguém sabe de onde apareceu Essa crendice Exemplo, alguém fala alguma coisa contrária à minha vida aqui E antigamente a gente tinha esse costume, né? Está isolado não era assim que a gente fazia? Os três pulinhos de São Longuinho. Bem, irmãos, de onde isso surgiu? Quem disse popular, sem fundamento. Eu vou dar o meu dízimo aqui, o Senhor vai me dar dez vezes mais. Quem disse isso? Isso aí a gente acha até a fonte, né? É só ligar em uma dessas igrejas aí que a gente acha fácil, fácil. Mas Deus falou, Deus disse, do emprego, do relacionamento, da restauração da saúde, da conversão da família. Deus falou, bem irmão, se ele disse, está dito e vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, o homem pode até dizer não, mas ele inclina o coração do governador Eu me lembro que a porta de emprego que o senhor me abriu O deputado que era braço direito do governador disse, olha, estude para outro concurso E tinha falado, irmãos, Deus diz assim, eu tinha tido visão aquilo outro Eu disse, será que foi fruto da minha emoção? Porque o cara que é braço direito, o cara que assina disse, mandou a gente esquecer Deus muda a mente de governador Deus faz o que quer, irmãos Quando Ele fala, Ele cumpre Cheguei a me questionar até se eu não estava doido Coisa da minha cabeça Fruto da minha imaginação E Deus mudou o quadro E estava consciente Se não acontecesse, era porque eu me enganei Como já me enganei Mas Deus não mente O que você tem crido? Se origina em Deus? Se foi Ele que disse Vai acontecer Caso contrário Não é fé que você possui A fé Ela vem Ela se origina Ela começa Na palavra de Deus E aquilo que não começa na palavra Que não se baseia na palavra Não é fé ela pode ser qualquer coisa, menos fé. Ela pode se fundamentar na razão, na loucura. E se for isso que acontece, irmãos, isso não é fé. Fé, ela precisa daquilo que Deus declara. E se Ele falou, Ele vai se responsabilizar e levar a cabo tudo aquilo que Ele declarou. Ele não é um menino sujeito às circunstâncias. Deus é que promove circunstâncias. Ele é maestro do tempo e da história. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. A fé funciona como um instrumento que antecipa o futuro. E nos dá confiança da certeza do cumprimento da promessa de Deus. e principalmente essa definição nós podemos aplicar a toda a realidade das escrituras eu posso crer firmemente irmãos que essa dispersação vai acabar que o mundo será restaurado que nós viveremos um governo de paz que eu verei uma terra sem mais cemitérios e hospitais que eu verei uma igreja triunfante em glória de Cristo eu posso crer nisso E a partir do momento, irmãos, que a minha fé é madurecida Isso não passa a, a, a acompanhar a minha mente e o coração Apenas numa expectativa do que há de vir Uma fé madura Consolida tanto a convicção de que Deus irá fazer Que um crente maduro deve considerar isso como feito E apenas a manifestação do tempo de Deus Deus que ele estabeleceu Vai acontecer E essa é a vontade que o Senhor Possui que nós venhamos a crer nele Porque a partir do momento que nossa crença Se fortalece a tal ponto Nada mais, irmãos, nos tirará da presença dele Desemprego Irmão carnal Pastor que passou do meu lado e não conversou comigo Mesmo que sejam os seus deleites. Quando chegamos a esse nível de crença de que Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu. O pecado não nos tira mais da sua presença. Estou esperando por algo melhor e maior. Não vou trocar o que Deus me falou por lentilhas passageiras. Precisamos desenvolver a nossa fé naquilo que Deus disse em Mateus 15, 28 Jesus diz à, à mulher, dizendo o seguinte ó oh, mulher grande é a tua fé sobre a mulher que Jesus diz, olha não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha da mesa há uma fé que é grandiosa querido, e o Senhor deseja que a sua igreja experimente dela à medida que o tempo passa, devemos ter como fruto de um conhecimento de Deus Uma confiança inabalável em sua pessoa e no seu poder Precisamos desenvolver a nossa confiança, a nossa crença em Deus Precisamos desenvolver a nossa fé em Deus Se nós temos o conhecimento de que Ele está no controle se nós temos o conhecimento de que Ele não nos esquece, se nós temos o conhecimento de que há um futuro glorioso para a sua igreja, a qual eu sou participante, qual a razão de desespero? Qual a razão de abandonar a fé? Então nós entendemos que abandonar a igreja, abandonar o Senhor, é consequência de uma fé medíocre, é consequência de uma fé fraca, não desenvolvida porque aqueles que possuem a fé madura, aqueles que possuem uma grande fé, eles não abandonam a Deus, a ponto irmãos de estarmos, sendo sacudidos, pela tempestade, a ponto de termos, um coração, uma palavra que possa até, nos magoar, Se coloque no lugar daquela mulher por alguns instantes. O desespero de uma mãe querendo socorro, querendo ajuda. Não é lícito tirar o pão dos filhos. Mas ela sabia quem era Jesus. Talvez aquilo que Jesus havia feito já durante por onde ele passou. Eu sei. Os, filhos podem se alimentar, os cachorrinhos podem se alimentar da migalha que cai da mesa dos filhos. Como um centurião que envia seu servo porque se achava indigno. Eu sei, Senhor, que uma palavra Tua pode mudar o quadro. Eu sei. Entendemos que uma fé madura passa pelo conhecimento de Deus. Lembra dos conselhos do irmão George Miller? Estude a Bíblia. Conheça a Deus dê tempo para que Ele haja. Nós vamos perceber que seremos os mais beneficiados. Devemos, irmãos, amadurecer a nossa fé, amadurecer a nossa crença em Deus, à medida que o tempo vai passando. Terceiro, a, a Bíblia também vai apontar a fé como um sinônimo de doutrina, de ensinamento. Para que a gente compreenda isso, vamos observar algumas passagens dentro das cartas de Paulo Gálatas capítulo de número 1 verso de número 23 diz a palavra do Senhor ouviam somente dizer aqueles que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir não se prega a, a crença no sentido daquilo que nós sentimos a fé aqui pregada por Paulo é a doutrina da fé cristã a fé ela vai se confundir muito se tornando às vezes sinônimo dentro das escrituras aquilo que é o conteúdo da doutrina com aquilo que é alvo da nossa crença a fé cristã é a doutrina das escrituras Efésios 1,15 Efésios, capítulo de número 1, verso de número 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Tito, capítulo de número 1, verso de número 4. Vá para as Epístolas Pastorais, segundo Timóteo, Tito. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Qual é essa fé em comum entre Tito e Paulo? Paulo é um pastor ancião, Tito, seu pupilo no ministério pastoral. Mas a fé que eles possuem em comum é a mesma palavra de Cristo, é a mesma doutrina cristã. Que nós conhecemos através das escrituras Volte um pouco, 1 Timóteo capítulo de número 5, verso de número 8 Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa Tem negado a fé e é pior do que o descrente a negação dessa fé é a negação daquilo de que Deus ensina, do que Jesus ensina Percebemos, irmãos, com esses textos Que as escrituras vão tratar a fé também, por vezes, dependendo do seu contexto Como um sinônimo da doutrina cristã Por vários textos, a fé é tratada como doutrina E nós não podemos, irmãos, dissociar o que Cristo ensinou a respeito da fé salvívica a doutrina é fundamental para nos guiar pelos caminhos da eternidade. Precisamos entender que a nossa crença, a nossa fé, deve ser depositada na fé doutrinária, no conteúdo de ensino que Jesus nos ensinou. O judeu ele não tinha esse conceito de fé que nós possuímos na atualidade. Nós olhamos para a palavra fé... E vemos como algo abstrato... Como se tratasse apenas de um sentimento... O judeu não... Ele vinha como um caminho... Como algo a ser seguido... Tanto é que os ensinamentos do Senhor... São ditos na palavra de Deus... Dizendo o seguinte... Olha... Ensina o teu filho no caminho que se deve andar... A comprovação da nossa fé... Daquilo que vem como crença no Senhor ela é experimentada e comprovada à medida do que nós obedecemos a fé doutrinária. E não interessa naquilo que você deposita a sua fé. Se não for na palavra de Cristo, ela não é a fé bíblica. Há uma fusão aqui, irmãos, uma união daquilo que eu devo acreditar com aquilo que Cristo me ensinou. E a minha crença com o ensino de Cristo deve estar em harmonia. Se isso não acontecer, não é fé que eu tenho. A fé que eu devo depositar a minha confiança é na palavra de Cristo. E essa é a fé cristã. Essa é a doutrina cristã. E a gente vai entender que para compreendermos o sentido da fé nós vamos precisar do contexto. Por último, querido, não é mais uma qualificação da fé, mas como a fé cristã, ela deve ser exercida. A Bíblia vai me apontar para uma fé útil. Lembre-se, primeiro, a fé é um dom do Espírito. Segundo, a fé é um sinônimo de crer firmemente. Em terceiro, nós encontramos textos que a doutrina vai ser subscrita com a palavra fé. Demonstrando que dentro das escrituras, a doutrina também é conhecida como a fé cristã. Em quarto e último lugar, não mais uma qualificação de fé, mas como devemos ter fé. E vamos ter essa realidade dentro da palavra de Deus. A fé que um cristão genuíno deve ter. É uma fé útil. Por favor, abra na epístola de Timóteo. Capítulo de número 2. Vai para o livro de Hebreus, passe o livro de Hebreus. Tiago, irmão, misericórdia. Misericórdia. Tiago 2:19. Ele escreve: Cresc tu que Deus não é um só fazes bem, até os demônios creem e tremem... você crê em Deus? Ótimo... os demônios também creem... e tem uma atitude que às vezes nós encontramos... crentes que falta reverência... os demônios estremecem diante de Deus... Cres tu em Deus... que Ele é um só... fazes bem... mas agora isso não é suficiente... É preciso ter uma fé que seja útil diante dos olhos de Deus. Uma fé, irmãos, que molde de fato a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de agir, o nosso jeito que tratamos a Deus. Lembram do, da introdução, gente que diz, eu tenho tanta fé, mas tanta fé em Deus, mas não aparece na igreja. eu tenho tanta fé, mas tanta fé em Deus, que crendice é essa, que não te leva a tua vida a ser transformada, e acreditar em Deus, Tiago, irmãos, nos aponta, a não nos enganarmos a nós mesmos, e a termos uma fé útil, porque é possível o homem, ter uma fé que não lhe sirva para nada, ter uma fé que seja subjugadas, subjugada, esteja abaixo de uma crença de demônios. A gente conversando sobre esse texto, né, na escola dominical, o irmão colocou como se fosse uma demonização de uma tal fé. Mas me parece que Tiago, ele coloca abaixo de uma fé de demônios, porque os demônios estremecem. Mas existem homens que declaram ter fé... Que a sua postura não é mudada, mudada em nada diante de Deus É sensual no seu vestir Cheio de pornofonia na boca Palavrão Não se submete a nada em Deus a, Não se submete a nada ao Senhor Que fé é essa? Você crê em Deus? Eu creio! Tiago lhe diria, fazes bem! Mas escuta, os demônios creem e tremem na presença de Deus. Qual o seu comportamento em consequência da sua fé? O que é que você tem feito? O cenário desse texto é Tiago dizendo, olha, eu vou mostrar minha fé por minhas obras, porque eu creio de verdade em Deus e por crer em Deus, eu vou fazer aquilo que Deus me manda. Eu vou obedecê-lo. E se a tua fé não te leva à obediência em Deus, os demônios estão à sua frente. E deixe-me dizer uma coisa, não há jeito para eles. Logo, nós entendemos que tua fé é inútil. Quarto elemento de fé, irmãos, que devemos ter. É uma fé de fato útil diante da presença de Deus. Não adianta apenas crer. A tua fé precisa te transformar. Quem, uma, quem acredita em uma declaração vai agir de acordo com aquilo que acreditou. Se eu dissesse, irmãos, eu estou preparando um churrasco no terreno da igreja após o culto. É só um exemplo, tá, irmãos? Para você não se animar aí. Boa parte dos irmãos ao término do culto se dirigiria para lá, cheio de alegria, porque acreditaria em mim. Ou seja, o depósito da sua confiança leva você a tomar atitude. O que eu questiono, irmãos, é a fé que nós declaramos ter, e não nos muda em nada. Acreditamos na santidade e soberania de Deus, mas continuamos tratando Ele de toda forma. Acreditamos na santidade de Deus, mas vivemos como verdadeiros ímpios, sorrindo daquilo que desagrada ao nosso Senhor que é santo. Sendo um verdadeiro escândalo ao mundo com o nosso comportamento, o nosso jeito de vestir, falar, pensar, como dirigimos, como governamos a nossa casa, como governamos as nossas finanças. Uma fé que não transforma a atitude é uma fé inútil. Disse Tiago, você crê em Deus, Cres tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também creem, e estremecem. Chegamos na casa de Deus muitas vezes atrasado, sem motivo algum que de fato justifique. Um dia como hoje, alguns trabalham e às vezes é natural, o ônibus atrasou, o patrão não liberou no horário que é acordado, Acontece. Mas estarmos em casa, irmãos, e termos um compromisso com Deus e não honrarmos, deveríamos questionar a nossa fé. Eu sou uma pessoa na igreja e uma outra na minha casa, no meu trabalho, no meu emprego, com meus vizinhos. Isso deveria questionar a minha fé, porque se eu creio num Deus que é onipresente está em todo lugar, eu deveria me comportar diante da Sua presença de forma coerente. E onde quer que pise os meus pés, eu deveria chegar-me com santidade. Temor e tremor diante dele Você crê? De forma útil? Ou abaixo da crença de demônios? Será que uma legião de demônios poderia dizer que te conhece como conheceu Paulo ou daria risada de você dizendo eu creio mais do que você eu tenho mais reverência do que você eu sou mais crente do que você é hora se pensar se a minha fé é de fato útil A fé ensinada por Cristo nos leva a uma vida coerente com a nossa crença. Uma fé sem uma vida baseada nela faz da nossa fé uma fé inútil, inferior a crenças de demônios. A palavra fé é normalmente uma tradução da palavra do grego pistis, que por vezes é traduzida por fidelidade. E aqui, irmãos, a união da fé doutrinária com a minha crença, com a fé de credo, é porque quando a fé doutrinária se une ao credo do meu coração, isso gera um comportamento fiel para com Deus, eu ouço a palavra, eu ouço a fé cristã, e o meu coração é dotado de fé por essa palavra, por um agir do Espírito, quando isso é coerente, eu vou ter fidelidade, eu chego no trabalho, serei um cristão fiel. Na minha casa eu sou um crente fiel. Eu vou ter a Deus para com o Senhor fidelidade. Porque uma consequência, irmãos, esse credo deve encharcar o meu ser. Deve encharcar a minha vida. E não fazer de mim um mero ator. Como participante de um grande teatro nas terças e no domingo. Como escribas e fariseus na época de Jesus. Que possuíam uma boa doutrina, aprovada por Cristo, mas uma vida reprovada. A minha fé, para ser útil, ela precisa ter fidelidade. Portanto, irmãos, uma fé bíblica nos levará a ouvirmos a Deus em sua palavra, nos aprofundarmos nela, a desenvolvermos uma confiança profunda no Senhor e como consequência a vivermos de acordo com essa doutrina e convicção. Que o Senhor nos ajude a ser de fato, ser, sermos de fato, irmãos, crentes. A crermos de verdade. A termos uma fé sobrenatural. A crermos no Senhor que Ele pode agir. A ter uma confiança sólida no Seu braço. A conhecermos a Sua Palavra. Que tudo isso gere em nossas vidas uma fé útil. Que leve a transformar as nossas atitudes para o nosso bem e para a glória de Deus. Fique de pé. Music <laughs>